0: Un saluto a tutti i tifosi rossonieri all'ascolto e bentornati qui sul podcast del diavolo. Quindi con Juventus Sassuolo di ieri sera si è chiusa ufficialmente la prima giornata di campionato. Non possiamo naturalmente dare un giudizio sulle squadre che andremo ad affrontare quest'anno perché dopo una partita è impossibile farsi un'idea di ciò che ci aspetterà. Però volevo concentrarmi velocemente su un aspetto che mi ha abbastanza colpito ossia che credo non capitasse da più di 50 anni non c'è stato neanche un pareggio e tra l'altro si sono scontrate prevalentemente squadre di medio alta classifica contro squadre di medio bassa classifica fatta eccezione per Monza Torino e Empoli Spezia e i risultati li abbiamo visti è vero ci sono formazioni come la Lazio come la Fiorentina che hanno vinto non così agevolmente ma A parte questo, credo che guardando bene o male le rose a disposizione, guardando il mercato condotto almeno fino a questo momento dalle squadre meno attrezzate, credo che abbiano venduto pezzi importanti senza però un adeguato ricambio. E Quindi sono convinto che il divario tra le big e le meno big quest'anno si sia ampliato. È solo una mia sensazione, vedremo poi nel corso delle settimane, dei mesi se verrà confermata, però volevo giusto condividerla con voi. Mm, mi concentrerei adesso maggiormente sul Milan, che rimane sempre la cosa più importante, e sulle rivali che si contenderanno il titolo con noi. Parlo naturalmente di Milan di... Inter e Juventus in primis ma ci metto anche il Napoli che nonostante abbia perso pezzi importanti come Coulibaly è andato al Chelsea, Mertens, Insigne Spina rimane comunque una squadra di vertice e la Roma. La Roma non sono convinto che alla fine lotterà per lo scudetto nonostante i titoloni sui giornali ma lo sappiamo che i giallorossi sono spesso e volentieri aiutati dai media. Dicevo, nonostante anche una campagna acquisti comunque abbastanza importante, anche in questo caso è stata descritta come fosse faraonica, ma invece c'è stato sicuramente un rinforzo sostanziale della squadra, ma a mio avviso non più di tanto. Comunque la metto tra le prime, almeno tra le prime quattro, con l'asterisco perché, come detto prima, sono convinto che comunque non si giocherà il titolo. Quindi la domanda sorge spontanea adesso, no? Di chi dobbiamo aver paura? Se dobbiamo aver paura di qualcuno. Perché il punto sta proprio qui. Io credo che il Milan se dovesse mantenere come sembra, come spero, come è capitato in questi ultimi due anni e mezzo, dovesse mantenere la sua identità, la sua idea di gioco, il suo gruppo, la sua unione, la sua caparbietà, che abbiamo visto anche nell'ultima contro Udinese, dove dopo due minuti ci ritroviamo sotto ma siamo bravi a reagire nel recupero del primo tempo subiamo un gol stupido ma subito a inizio ripresa passiamo in vantaggio quindi siamo bravi a reagire una, una seconda volta la caparbietà e il carattere sono rimasti quelli e se dovessimo continuare a mantenerli anche quest'anno credo che davvero il nostro peggior nemico può essere solo il Milan stesso Voglio dire molto più rispetto allo scorso anno, dove temevo l'Inter e la Juventus, non a livello tecnico, perché nel senso non le reputavo superiori a noi, ma comunque mh, erano sicuramente squadre con cui sapevo che ci saremmo giocati lo scudetto, perché lo ripeto e chi chi ha ascoltato magari i vecchi podcast può confermarlo io avevo predetto un Milan al vertice nella scorsa stagione prima che iniziasse il campionato non dicevo che avremmo vinto di sicuro ma ero convinto che ci saremmo giocati il titolo come poi è capitato, anzi l'abbiamo proprio vinto però lo scorso, lo scorso campionato, ripeto, temevo di più queste due squadre, Juventus e Inter. Quest'anno invece mh, penso che sia veramente il Milan la squadra da battere. Penso che davvero noi possiamo solo perdere il titolo, ma non, non tanto per una questione tecnica. Abbiamo sicuramente la nostra qualità, che è aumentata con gli innesti ad esempio di Adli, di De Decetelar, di Origi, ma lo stesso Pobega sicuramente potrà darci una mano però noi siamo superiori rispetto alle altre soprattutto a livello di mentalità non solo per quanto riguarda l'allenatore non solo per quanto riguarda la squadra ma anche per quanto riguarda la società faccio un esempio la Juventus eh, è brava a spendere soldi ha la fortuna evidentemente di non badare al Rosso in bilancio aprire il portafoglio e buttare sul tavolo eh, i soldi necessari per acquistare i giocatori però non ha progettualità mi sembra una squadra che compra tanto per senza un filo logico senza un'idea anche quest'anno ha ingaggiato giocatori importanti sicuramente come Pogba e Di Maria ma stiamo parlando di giocatori probabilmente a fine carriera presi a zero, riempiti di soldi per quanto riguarda l'ingaggio ma non futuribili che non ti possono garantire 5, 6, 7 anni ad alti livelli sono ormai a fine corsa con problemi fisici, tant'è che Pogba non ha neanche iniziato la stagione e ha già un grosso problema al ginocchio che lo terrà un po' di mesi fuori dai campi tant'è che era anche a rischio il mondiale e Di Maria nonostante sia un giocatore di altissimo livello ha 34 anni negli ultimi nelle ultime stagioni anche in Francia ha avuto parecchi problemi a livello fisico confermati ieri tant'è che dopo la partita col Sassuolo nonostante il gol e l'assist ha abbandonato il campo per un guaio muscolare che probabilmente, la notizia di oggi, lo terrà fuori dai campi almeno per un mese hanno preso Kostic, vogliono prendere De pai. Lo, sc- lo scorso gennaio, vi ricordate, hanno messo 70 milioni per Vlaovic ma lì, voglio dire, Vlaovic è un signore giocatore non ci vuole molto per capirlo non è stata una scoperta dalla juventus hanno avuto solo la possibilità di poter spendere tanto e l'hanno fatto non sono come ad esempio il milan che i giocatori i giovani li va a cercare ci punta ci prova li fa crescere e non... l'ultimo esempio è de ketlar quello più eclatante ma ci sono tanti altri esempi da leao a tonalito hernandez via dicendo no loro comprano parametri zero con ingaggi altissimi comprano giocatori costosi non vanno a scoprire non vanno a cercare il talento non sono in grado di, di scoprire e, e trovare i talenti hanno poi un allenatore che non sa dare un gioco non sa dare un'identità alla squadra tra l'altro chi ha visto la partita ieri sera ha detto che comunque sia nonostante la vittoria per 3-0 non hanno giocato bene come spesso accade nella Juventus che viene da anni ormai viene tenuta a galla dai singoli allegri per carità un ottimo allenatore ma che sa gestire magari i grandi nomi ma nel momento in cui questi grandi nomi non sono poi così grandi e si ritrova una squadra non dico mediocre ma una buona squadra nulla più e quindi devi, dare, devi metterci del tuo allora lì allegri diventa un allenatore come tanti l'inter non mi spaventa quest'anno l'inter la vedo con meno entusiasmo rispetto alla scorsa stagione quando invece già ad agosto vi ricordate erano usciti con trombe e tromboni raccontando a tutti quanto avrebbero vinto facilmente lo scudetto poi invece il risultato finale lo sappiamo bene io credo che quest'anno i problemi societari i problemi economici eh, abbiano colpito direttamente anche la, società, anche la squadra anche chi scende in campo a parte Lukaku che è stato acquistato in prestito preso in prestito ma più che altro per la volontà ferrea del giocatore di voler tornare in Errazzurro dicevo la campagna acquista in sé non è che sia stata poi così esaltante dovevano prendere Bremer e Dybala da due mesi che li dovevano prendere dovevano fare il super squadrone e poi uno è andato alla Roma e un altro alla Juventus questo perché? Perché non hanno soldi da spendere per prendere Dybala dovevano vendere almeno due tra Dzeko, Correa e Sanchez sono riusciti a liberarsi di Sanchez la scorsa settimana ma, solo, ma semplicemente eh, cioè, dandogli tra l'altro una buona uscita quindi non ci hanno guadagnato nulla ma ci hanno perso per acquistare Bremer avrebbero dovuto, prendere, avrebbero dovuto vendere Skriniar al Paris Saint Germain ma il Paris Saint Germain di quest'anno non è più quello che spende, spande come se non ci fosse un domani ma cerca di costruire una squadra in maniera più oculata la scorsa stagione probabilmente il Paris avrebbe comprato Skriniar in due ore e con quei 40-45 milioni l'Inter si sarebbe fiondata su Bremer poi lì bisognerà, bisognerà vedere se ci, se ci avrebbe guadagnato o meno, lo stesso, lo stesso discorso lo dico per la Juventus, prendi Bremer ma vendi De quindi vediamo se ti sei rinforzato oppure no. Comunque, solo in questo modo l'Inter avrebbe preso Bremer, ma non, non essendo riuscita a liberarsi di Skriniar, il difensore extor è andato appunto dai bianconeri. Quindi questi problemi eh, economici, tra l'altro è di qualche settimana fa la notizia che lo sponsor principale, Nerazzurro, è in caduta libera, a livello finanziario non ha neanche versato il premio che avrebbe dovuto, mi pare sui 70-80 milioni avrebbe dovuto versare nelle casse Nerazzurre. Eh, questa situazione ribadisco, credo che abbia colpito anche la squadra la vedo con meno entusiasmo non è un caso che abbia vinto molto ma molto a fatica contro Lecce tra l'altro all'ultimissimo secondo una squadra di serie B che avrebbe, avrebbe, la grande no? vincere, avrebbe dovuto battere dopo 20 minuti e invece si è dovuta sudare i tre punti all'ultimissimo istante Ripeto, non è un caso, quest'anno poi per carità, magari ve l'ho smentito. Ma l'Inter non mi spaventa. Il Napoli. Il Napoli stesso discorso: è una squadra che è sicuramente da vertice. Ha perso dei pezzi importanti, ma ha anche comprato dei giocatori interessanti. Ma può giocarsi al massimo l'entrata in Champions League, quella zona lì no, non l'ho scudetto anche perché sinceramente il Napoli il titolo non l'ha vinto nei suoi, nei suoi anni d'oro parlo del recente passato con Sarri con giocatori come Higuain, Cavani che praticamente segnavano ad ogni pallone che toccavano anche con Mazzarri quando aveva Mertens Hansik, Caleon al massimo della forza non ha vinto il titolo quando effettivamente a livello tecnico era se non la squadra più forte ma comunque una delle più forti in assoluto non penso sinceramente che lo possa vincere adesso dopo aver perso pezzi importanti e con in panchina un allenatore sicuramente un signore allenatore come spalletti ma che comunque in italia non ha mai vinto nulla di importante spalletti poi lo sappiamo Adesso non guardiamo il 5-2 di ieri sera contro il Verona, tra l'altro il Verona che a mio avviso sarà una delle candidate per la Serie B. Dicevo, lo sappiamo bene che l'allenatore toscano parte sempre forte, si fa magari uno, due, due mesi e mezzo super al top per poi eclissarsi lentamente, come è capitato lo scorso anno, anche se sinceramente credevo che per quanto riguarda la lotta al vertice il Napoli avrebbe gettato la spugna intorno a gennaio-febbraio invece devo ammettere è rimasto attaccato al treno quasi fino all'ultima curva mi aspettavo molto molto di meno però comunque sì alla fine eh, siamo sempre lì il discorso è quello Parto, eh, le squadre di Spalletti partono forte ma non concludo nulla credo che anche questa non sarà così per il Napoli lo, ripeto, la metto ne, eh, tra le prime quattro ma non al primo posto e non per giocarsi davvero il titolo la Roma, tanto esanna- osannata dai media innanzitutto perché lo sappiamo bene che è una squadra abbastanza protetta da giornalisti, televisioni poi c'è Mourinho che in Italia sembra Gesù Cristo sceso sulla terra è da settimane che la stanno menando questa campagna acquisti, che oddio, sembra che abbiano comprato mezzo mondo, sicuramente si sono rinforzati, ma a mio avviso non poi così tanto. Principalmente che hanno preso Dybala, un giocatore di 28 anni, che secondo me il meglio l'ha già dato e che ha dimostrato nella Juventus di essere incostante, di non essere un leader e di soffrire spesso di problemi fisici. Poi Matic, ex Manchester United di 33 anni, cosa può dare ancora di più? Juan Aldum, scartato dal Paris Saint Germain, 31 anni, pure lui. Stiamo parlando di buoni giocatori ma non sti grandi fenomeni, tra l'altro in età abbastanza avanzata. Qua si parla di Scudetto ragazzi, i giornali continuano a parlare di Scudetto, mi sembra un po' esagerato. Il discorso che faccio per la Roma è lo stesso che faccio per il Napoli. Anzi, il Napoli è secondo me, è superiore ai giallorossi. Ma comunque la squadra di Mourinho potrà, per carità, fare il suo campionato, ambire per i primi quattro posti, ma non per il titolo. Per questo, continuo a dire, il vero nemico del Milan è se stesso. Solo noi, ad oggi possiamo perdere questo, questo, questo scudetto se manteniamo però le caratteristiche che ho elencato in precedenza, soprattutto caratteriali e mentali, se manteniamo lo spirito con cui scendiamo in campo da due anni e mezzo a questa parte, se manteniamo la mentalità e gli schemi, le idee che mettiamo sul campo, perché poi sì, quelle sono quelle le cose più importanti. Perché sono le idee che ti portano al bel gioco, sono le idee che ti portano ad ottenere i risultati, a ottenere i tre punti, a ottenere le vittorie. Mantenendo quest'identità, io lo dico tranquillamente, siamo noi la squadra da battere. Questa è la mia opinione, io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.